0: Comando Geral, entrevista. Já estamos na linha com o senador pernambucano do Partido dos Trabalhadores Humberto Costa. CPI da Covid é a CPI, nobre senador Humberto Costa. A gente poderia dizer que ela está em qual estágio nesse momento? Eu digo estágio no, no, no cronograma e eu digo estágio de intensidade. O nível de intensidade da CPI da Covid. Muito bom dia, Senador. Bem, bom dia, César
1: Lucena, bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria falar para todo mundo da Cultura, toda a população de Caruaru e de toda a Grande. Na verdade, nós estamos aí, tanto a temperatura quanto já o período desenvolvido de trabalho, é bastante extenso, né? Então, é, nós hoje teremos aí a retomada dos trabalhos com a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, que esteve recentemente aí em Pernambuco e, é, em verdade, não foi lá para levar nenhum tipo de benefício ao nosso Estado, mas para fazer proselitismo. E hoje nós vamos cobrar dele tudo que, na última sessão que ele compareceu, ele se comprometeu. Entre essas coisas aí, o aumento do número de aquisições de vacinas, um programa de testagem para todo o nosso país, para fazer diagnóstico máximo de pessoas com a Covid-19. Também nós é, vamos cobrar dele... É, todo o processo relativo à aquisição de mais vacinas e especialmente também da autorização para a vacina que vai ser aplicada em grande parte no Nordeste. Pode fazer, inclusive, que em Pernambuco nós possamos rapidamente vacinar toda a população brasileira. Amanhã nós vamos ter o secretário-executivo do Ministério, no período do, do, do ministro Pazuello, né? vamos cobrar esse secretário executivo. Ele participou diretamente de todas as ações do Ministério. Ele era o segundo do ministro Pazuello. E nós queremos que ele nos explique a situação da crise do... Ah, os explique mora na aquisição de vacinas, explique os testes que vão ser perdidos agora. Enfim, vai ser esse trabalho. E na quinta, o governador do Amazonas vai falar sobre a crise do Amazonas e também as denúncias de corrupção contra ele. Na sexta-feira teremos dois grandes cientistas, a Natália Pasternak e o rei da VISA, Cláudio e vão nos ajudar aí a entender o governo agiu bem ou agiu mal nesse
0: processo de enfrentamento
1: à pandemia da covid 19
0: Escute, senador Humberto Costa, qual, o senhor tá ali na primeira fila quando da, das perguntas, dos questionamentos, no momento de inquirir, o senhor tá na primeira fila, qual foi a revelação mais estarrecedora nesta CPI, na observação do senhor, até esse momento. E onde essa CPI vai chegar? Vai ter alguém preso? Não vai ter ninguém preso? Vai ter pedido de impeachment? Não vai ter pedido de impeachment? Eu gostaria, porque muita gente diz, essa CPI, qual, qual tem sido a utilidade? Qual o benefício desse esforço da CPI? Eu gostaria que o senhor apontasse muito concretamente, qual a, a, até agora a revelação estarrecedora e onde essa CPI vai chegar, senador?
1: Bem, a CPI, ela na verdade não tem um papel de, de julgar e nem tem poder para punir ninguém, ela na verdade é uma investigação, é como se fosse um inquérito policial e depois que os resultados é, são eles são colocados num relatório que, dependendo daquilo que se constate, ser mandado para vários lugares. Por exemplo, se nós constatarmos que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade, ou seja, que ele respeitou a Constituição, que ele fez algum tipo de ação que prejudicasse diretamente a população naquilo que são os seus Direitos e garantias mais importantes Entre eles está a garantia da saúde Se ele tiver cometido um crime de responsabilidade Algo que ele fez é, como presidente da república Na função e que deveria ter feito diferente Nós poderemos mandar essa denúncia À presidência da Câmara dos Deputados Que poderá ou não é abrir um processo de investigação por crime de responsabilidade e abrir um processo de impeachment, tá certo? Se, por caso, forem constatados crimes comuns né, que foram cometidos pelo presidente, esse, essa denúncia vai para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República poderá abrir um processo que vai tramitar no Supremo Tribunal Federal. Não, se houver crimes de prevaricação, crimes de negligência, enfim, essas coisas poderão ir para o Supremo Tribunal Federal via Procuradoria Geral da República. Se for constatado que o presidente da República cometeu crimes contra os direitos humanos, contra a vida humana, nós vamos engrossar uma ação que já existe contra ele, é, em dois lugares, no Alto Comissariado dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, a ONU, e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, na, na OEA. E, finalmente, se houver a constatação de crime de genocídio, como já existe uma ação dos profissionais de saúde contra ele no Tribunal Penal Internacional, então, nós vamos mandar para lá também. E os crimes contra a humanidade. Então, em verdade, a CPI, ela investiga e encaminha o resultado da investigação. E, sem dúvida, é, os encaminhamentos posteriores podem ser fundamentais.
0: O, o senador, existiu, de fato, o, o gabinete paralelo nesse enfrentamento à pandemia no país? Quem, par quem participou Sim. desse gabinete paralelo vai ser chamado para depor na CPI?
1: Bem, aqueles que nós consideramos que são os articuladores, os organizadores desse gabinete, é, poderão ser convocados, né? Mas vamos analisar isso ao longo dessa semana. E, na verdade, existiu. Existiu não somente porque a denúncia foi feita pelo ex-ministro mas é, é, existiu, porque estão sendo exibidos aí os filmes das reuniões, as manifestações é, das pessoas que participaram, o que elas disseram e defenderam. Então, isso aí é, é, ninguém pode negar. É inegável que esse, isso existe. Por que, que isso é grave? Veja, quando. É, a estrutura da Constituição do nosso país foi definida, né? ela definiu o que seriam as políticas públicas, ou seja, aquilo que o governo faz, que o poder público faz para toda a população nas diversas áreas. Então, quem deve definir, por exemplo, a política pública de saúde são as pessoas que são do governo, é o Ministério da Saúde. E, nesse caso, quem estava definindo qual deveria ser a política pública para enfrentar essa pandemia, definir se deveria ser obrigado, ser obrigatório usar máscara ou não, se deveria ter a possibilidade de fechar atividades econômicas ou não, é, a compra de vacinas ou não, que deveria ser o Ministério da Saúde junto com o presidente que resolveriam, na verdade quem estava decidindo e resolvendo isso, era esse gabinete paralelo, formado inclusive por pessoas que muitas delas não são nem da área da saúde, não é nem que não sejam médicos, não são nem da área da saúde. Então, nós entendemos que é importante a gente deixar absolutamente claro que isso existiu, porque, na verdade, o ministro da Saúde não tinha realmente poder de decidir as coisas nesse governo. Ou era o próprio presidente, que era o ministro da Saúde de fato, ou então esse grupo de pessoas que não tinham nada a ver, não tinham nenhuma relação com o poder público e que definiam as políticas para o enfrentamento à Covid-19.
0: Escute, para a gente é, é, dar uma falinha também no outro aspecto, o governo federal, e isso hoje é manchete dos principais jornais no país, já anuncia a possibilidade de ampliar o auxílio emergencial para agosto e setembro. Não findaria em julho, no mês de Santana, mas em setembro, mais dois meses. É, o que lhe parece essa iniciativa do governo federal, senador Humberto Costa?
1: Nós achamos que é uma iniciativa necessária. A população continua numa situação dramática a inflação crescendo, principalmente para quem é mais pobre, o desemprego cada dia mais forte, a quantidade de pessoas que já deixou até de procurar emprego porque não acredita que vai conseguir, cresce a cada dia. É, nós estamos vendo aí a desigualdade aumentando, as pessoas cada vez em número maior morando, vivendo nas ruas, não é? e a fome que está campeando o tempo inteiro pelas políticas desse governo. Então, nós entendemos que é importante, sim, que é necessário que haja essa ampliação. Agora, nós queremos que a ampliação seja por mais tempo, porque essa, essa pandemia e essa situação de crise não vai ser resolvida agora, do dia para a noite. Nós ainda estamos caminhando muito lentamente com a vacinação, por conta da incompetência do governo em comprar as vacinas. E também nós é, estamos vendo que é, já estamos aí enfrentando uma terceira onda da doença. Provavelmente, em muito lugares vai ser necessário e preciso que se faça novamente uma parada das atividades econômicas. E com isso, a situação econômica se agrava ainda mais. Então, ter esse. É, auxílio emergencial prorrogado, e mais do que prorrogado, ele deveria ser aumentado. Para nós, isso é uma questão muito importante e muito necessária.
0: Para a gente fechar, senador Humberto Costa, vamos tratar de política. Nós estamos em plena pandemia, é verdade, todas as nossas forças, todas as energias estão é, é, encaminhadas para esse enfrentamento eu concordo e tem que ser assim isso se chama responsabilidade mas a gente não pode dizer que para o ano não tem eleição, tem eleição eu lhe pergunto e vou prestar muita atenção à resposta do senhor, nas eleições do ano que vem, é 13 lá na cabeça da chapa federal e 13 K na cabeça da chapa estadual em Pernambuco ou
1: seja, essa é uma, uma possibilidade concreta, não é? nós achamos que é, o PT tem todas as condições de poder ter uma candidatura, poder apresentar o seu programa, mas é importante também a gente lembrar que a eleição mais importante para nós agora em 2022 é a eleição presidencial, o presidente da República é que pode mudar, pode melhorar, pode transformar a vida das pessoas no nosso país. E, portanto, nós vamos decidir nos estados por aquilo que for melhor para os trabalhadores brasileiros, as trabalhadoras brasileiras, para o povo brasileiro. E se para isso for necessário que a gente faça uma aliança, uma frente em Pernambuco, nós vamos fazer mas se isso não vier a acontecer, ou se nós acharmos que não há prejuízo em o um PT ter uma candidatura, o PT poderá sim ter uma, uma candidatura para essas eleições de 2022. Poderemos, inclusive, apresentar esse nome à frente popular, né? para que esse nome possa também ser levado em consideração no que diz respeito à ao, ao, possibilidade de encabeçar uma chapa da Frente Popular para o governo de Pernambuco.
0: O senhor tem conversado recentemente com o ex-presidente Lula? Sim, tenho
1: conversado com uma certa frequência. E, como tal, ele tem acompanhado tudo que está acontecendo aqui no nosso Estado. Não é? E nós temos feito as coisas de maneira combinada. Nossa expectativa é que ele venha em breve ao nosso Estado. E acreditamos que em Pernambuco ele deve colher um resultado muito positivo nessa disputa eleitoral de 2022.
0: Senador, muito obrigado pela entrevista, um bom, um bom dia, um dia produtivo para todos nós.
1: Um grande abraço a você, César, um grande abraço a toda a audiência da Rádio Cultura, toda a população de Caruaru e de toda a Grécia. Até a próxima oportunidade.
0: Senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, aqui no Repórter CGN...